0: Mike, Servus, mein Lieber. Hallo, liebe Zuschauer, grüß euch. Salongespräch.
1: Thomas, mein Lieber, sei herzlich willkommen, wie immer an dieser Stelle und einen herzlichen Gruß an alle Zuschauer.
2: Ein hey. schöner Schurfix, ja, äh, seit drei Jahren. <lacht> <Ich> <lacht> wirklich sagen, ich bin irgendwie stolz, dass wir das beide so äh, diszipliniert klingt jetzt irgendwie so nach Pflicht. Das ist es nicht, aber wirklich äh, kontinuierlich äh, hier. Genau, die Stellung halten. <lacht> wir
1: halten die fest.
2: genau. Ähm, wollen wir erst anfangen mit so Longgespräch live, äh, das Ansprechen kurz? Ja, gerne,
1: mach kurz, bitte.
2: Also wir hatten ja gesagt, ab Februar, März äh, sind wir gerne wieder bereit, zu euch zu kommen, wenn ihr einen Veranstaltungsort habt und äh, euch das vorstellen könnt, dass wir dafür 40 bis 50 Teilnehmer, äh, sowas hat man immer bisher, in der, in der Größe, in der Dimension, einen Raum oder entsprechenden Veranstaltungsort, wenn ihr da äh, eine Idee habt, äh, dann schreibt uns an, salongesprächlive.gmx.de unten in der Beschreibung.
1: Geht aber nur am Wochenende.
2: ja Das kann man vielleicht noch einschränken oder muss man sagen, damit das schon klar ist, Freitag, Samstag, Sonntag. Du sprichst so. von den Terminen, ja. Die E-Mail e
1: könnt ihr jeden Tag benutzen.
2: E-Mail geht 24-7. Und <lacht> Und äh, nochmal der Verweis auch, wirklich, äh, da stehen noch viele Informationen drin in der Beschreibung. Wenn ihr unter dem Video auf mehr anklickt, äh, dann seht ihr das auch, unter anderem auch den Verweis auf das Buch von Mike, äh, Illusionsspielzeug der Wahrheit. Ja, und los geht's, oder? Würde ich sagen. Ich bin bereit. Äh, wir, hatten, wir hatten gerade jetzt, äh, kurz vor der Beginn der Aufzeichnung, äh, fangen wir damit an, es sind jetzt neue Verhandlungen gewesen zwischen Bund und Ländern wegen der Asylantenkosten. Ich muss mir dieses Flüchtlingsding abgewöhnen, das sage ich extra. Ja. Es wurde mir auch, danke auch für die Hinweise. Ja. Die Leute haben recht, die Menschen haben recht, es, Flüchtling ist das Mainstream-Sprech. Asylanten oder Asylbewerber oder wollen wir es mal dabei belassen, ähm, weil die Länder mehr Geld wollen vom Bund. Man hat sich da irgendwie geeinigt und dabei kam raus, dass es knapp 50 Milliarden sind im Jahr. Das ist übrigens ziemlich genau der Bundeswehr, also der Verteidigungshaushalt, außerhalb dieser 100 Milliarden Sondervermögen, also Sonderschulden und 50 Milliarden. Nur damit man das mal vielleicht ein bisschen griffiger hat, es sind um die 130, 135 Millionen pro Tag. 135 Millionen Euro pro Tag, ja, die wir hier ausgeben. Für Leute, die hier noch nie was eingezahlt haben, und das wird jetzt inzwischen auch. Das ist auch so ein Beispiel dafür, äh, ziemlich äh, deutlich im Mainstream-Bild zum Beispiel hat es gebracht mit dieser Zahl pro Tag, weil es eben viel ganz anders klingt als 50 Milliarden im Jahr. Ja, damit kann keiner ja fast mal was anfangen. Und äh, das wäre meine Einladung zu dem Thema. Man sieht immer mehr im Mainstream was vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren oder vielleicht vielleicht sogar noch letztes Jahr so man nicht gesehen hat und es auch undenkbar gewesen wäre. Du bist ja auch einer, der sinnvollerweise, ich ja auch, zwar nicht direkt Fernsehen schaut, aber diese Ausschnitte auch mitbekommt aus den öffentlich-rechtlichen oder aus den privaten Medien. Und ähm, das ist nicht ganz, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht unklug, sich da immer wieder mal damit zu beschäftigen, was melden die. Und so weiter. Man muss mal schauen, dass man sich da nicht irgendwie verliert, <lacht> der genau. eingräbt da ja. eingräbt. Ich
1: mache das ja, wie, äh, wie du schon richtig sagst, immer aus dem Bauch heraus. Ja, ich habe da keine festen Zeiten. Wenn ich das Gefühl habe, so heute schaust du mal und äh, dann sehe ich das eine oder andere ganz bewusst, um mal zu sehen, hat sich da schon was verschoben oder nicht. Weil nach wie vor ist, ist das ganze Thema für mich ein Offenbarungsprozess. Mhm. So könnte man auch die Unterschrift äh, nachher oder Überschriften für unser Salongespräch nehmen, weil die Offenbarung geht kontinuierlich weiter. Und so wie wir im letzten Salongespräch ja den Titel hatten, ähm, die vermeintlich e schlechten Nachrichten genau. werden mehr und mehr auch zu guten Nachrichten. Das meine ich auch nach wie vor, weil äh, du siehst ja, wenn der Mensch erstmal anfängt, ein bisschen wacher zu werden, dann sind all diese Punkte, die wir hier... Die, von denen du gerade sprichst, mit den 100 und x Millionen äh, pro Tag, sind denn noch weitere äh, Schlüsselpunkte, wo man sich doch selber fragen muss, wie kann es sein, dass solche Beträge zur Verfügung stehen, aber gleichzeitig Menschen hier, deutsche Bewohner, Einwohner, auf der Straße leben, kein Zuhause haben, keine, keine Unterkunft Rentner finden. Rentner, Flaschen
2: sammeln, der Klassiker. Ja. Genau,
1: da sind ja auch Menschen bei, die haben äh, jahrelang gearbeitet mhm. und Steuern bezahlt. Mhm. Das sind ja nicht alles nur Aussteiger, die irgendwann mal Alkoholiker werden und dann auf der Straße landen, sondern wirklich relativ normale Durchschnittsbürger. Ja,
2: die 40 Jahre lang teilweise eingezahlt haben, natürlich vielleicht von äh, ja. einem kleinen Gehalt, ja. aber trotzdem, davon solltest du dann leben können von der ja, Rente. Ja, also es ist
1: doch sowas von offensichtlich, mit welchem Maß hier gemessen wird. Und wenn man dann immer wieder noch im Hinterkopf hat, dass das, was die Politik da verbeutelt, das zahlen die ja nicht. Das ist ja nicht deren Income, was, was sie weitergeben. Haben keinerlei
2: Verantwortung dafür. Sondern
1: sie tun das einfach mit dem Steuergeld, wenn denn das Steuergeld da ist, wie sie es wollen. Oder wenn sie Schulden aufnehmen, beispielsweise bei Zentralbanken. Äh, dann nehmen sie dieses Geld in Schuld auf für den Bürger, weil Bürger bedeutet Bürgen. Wir Bürger werden ja extra so bezeichnet. Sie
2: lasten uns das schön auf die Schultern, immer mehr. Genau.
1: genau. Und das machen sie schon die ganze Zeit. Und mhm. jetzt wird es uns doch bewusster.
2: Jetzt wird brutal, ja. Mhm. Und das
1: führt zu Anfang zu Ärger. Jemand, dem das richtig aufstößt, der das mitbekommt, der jetzt merkt, er zahlt so und so viel hier, so und so viel da die Dinge werden teurer, das sind ja alles Dinge, die jetzt noch gravierend dazukommen. Das erzeugt doch in einem normalen Menschen, der sich damit sonst nicht beschäftigt hat, erstmal ein Aufschrecken und ein Ärgernis. Mhm. Und dieses Ärgernis führt dafür, dazu, dass man sich dann mit den Dingen auch beschäftigt, weil es einen tangiert, weil man es nicht wegstößt, wie vielleicht vor Jahrzehnten, wo man noch nicht so weit äh, sich mit den Sachen befasst hat, weil es einen nicht so sehr tangiert hat. Jetzt tangiert es uns mhm. Menschen. Immer. immer mehr, ja, immer näher kommt es. Ja. Wir werden damit rein theoretisch wachgekitzelt. Mhm. Für den einen ist es sehr grob, für den anderen ist es noch relativ zart, aber es passiert. Damit auch wieder die Logik der Offenbarung. Dieses ganze System basiert auf Lüge ja. und Trug weltweit. Und das, was wir als Deep State bezeichnen, diese Menschen, die dahinter stehen, die wir gar nicht physisch sehen, die ihre Marionetten vorne haben, die offenbaren sich vielleicht noch nicht in Person, aber im Sinne des Systems. Wir kriegen immer mehr mit, dass Marionetten da oben rumhampeln, die Dinge tun, die für uns negativ sind und verstehen auch mehr und mehr rückblickend, dass das schon immer so war. Mhm,
2: genau. Genau, das ist, das ist der Effekt und es kann niemand bestreiten, dass es immer offensichtlicher wird. Genau. Ja.
1: Ne? Ähm, ja man kann es schon bestreiten, aber es wird offensichtlicher trotz alledem. Oder so,
2: oder äh, es auch wird immer man... schwerer, es zu bestreiten. Sagen wir ja. mal so, ja, richtig. Also, als Beispiel, vielleicht um das nochmal zu unterfüttern, ähm, da habe ich auch bei mir so einen Entwicklungsprozess, muss ich schon sagen. Also... Äh, diese Migrationspolitik und die Diskussion dazu, ja. jetzt äh, kamen ja die Anti-Israel-Demonstrationen. Ich habe mich ja schon mal beklagt darüber, vorher hat es niemanden gestört, dass die Sicherheitslage in Deutschland äh, immer schlechter wird und wurde. Und äh, dass äh, deutsche, nicht nur deutsche, also insgesamt Frauen und Mädchen vergewaltigt werden, Messerstechereien und die ganzen schweren Verbrechen. Schweren Verbrechen. Da hat keiner aufgeschrien, da
1: war keiner empört aus dem Establishment. Genau, und wurde ja auch immer pressetechnisch runtergespielt.
2: Genau, runter, ja. Ähm, teilweise ein Mann, ein Jugendliche.
1: Mann, ein Mann mit einem Messer.
2: Genau, oder teilweise sogar kamen auch schon vor den Vornamen, verändert den deutschen Vornamen, äh, Ralf okay. R., ja, und so. Äh, und jetzt äh, ist noch gar nichts. Ich will nicht es nicht verharmlosen, es gab schon Angriffe auf äh, Juden, die hier leben oder die hier auf, als Touristen waren, ähm, aber von äh, Moslems, muss man einfach so sagen. Aber es gab jetzt noch nicht diese Gewalt, wie es vorher gegen Einheimische schon passiert ist. Und jetzt äh, skandieren die halt äh, Free Palestine und dann... Äh, werden alle irgendwie hysterisch und sagen, ja, jetzt haben wir den Antisemitismus hier plötzlich. Wer konnte das ahnen? Ja.
1: Weil du gerade den Begriff Jude erwähnst. Ne? Mhm. Aus meiner Wahrnehmung, so wie ich die Dinge rekapituliere, auch aus den Geschehnissen der Vergangenheit bis hin in die Geschichte, soweit man sie rekapitulieren kann, immer mit dem einen Auge sich klar machen, da kann auch viel verfälscht sein. Man muss selber herausfinden, wo machen die Dinge Sinn und wo werden mhm. sie widersprüchlich. Solange der Sinn erhalten bleibt, die Widersprüche nicht auftauchen, ist die Relativität, dass es stimmig ist, sehr groß. Immer noch nicht hundertprozentig bewiesen, aber sehr groß. Wenn Unstimmigkeiten aufkommen, Widersprüche, dann fängt man an, darüber nachzudenken und zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Entweder der oder der Teil, aber es passt nicht zusammen. Und aus meinem Wissen heraus, was ich mir bisher angeeignet habe, wie gesagt, ich spreche ja nur für mich, behaupte nicht, dass ich die absolute Wahrheit kenne, gibt es einen Unterschied zwischen dem Begriff Juden und Zionist. Für mich, nach meinem Verständnis, ist Jude der Begriff dafür, eine Bevölkerung zu sein, die einen Glauben hat. Ein Glauben zum Beispiel an die Tora, man könnte mhm. sagen, das Alte Testament. Mhm. Wenn du diesen Glauben bekundest, dann hast du den jüdischen Glauben angenommen. Weil Jude ist in dem Sinne kein Staats... Äh, keine
2: Nation, keine Nationalität, ist genau. weltweit...
1: Ähm, kein, ist kein Staatsgebilde, ja. so wie du als Christ Christ bist ohne dass du einer Kirche angehören musst. Einer römisch-katholischen oder evangelischen oder was auch immer.
2: Ja, und auch keine Nation. Du musst jetzt nicht in genau. engem Land dafür leben. Du bist Christ, du hast den ja.
1: christlichen Glauben und der rührt aus dem Neuen Testament. Mhm. Also dem zweiten Teil, das Erste und das Zweite Testament. In dem Fall durch Christus, Jesus Christus, ins Leben gerufen. Also bist du Christ Deswegen kannst du trotzdem auch das Alte Testament noch aus christlicher Sicht sehen, aber du wirst ein Problem bekommen, wenn du die Wahrnehmung äh, deutlich darauf legst, was hat Jesus gesagt? Hat Jesus gepredigt, Völker zu, zu dezimieren, im Sinne, dass sie nicht dem geweihten Volk entsprechen? Also das, was im Alten Testament ja der Fall ist. Ja. Da ist ja das heilige Volk das Judentum. Die Juden, genau. Und alle anderen sind scheinbar nicht heilig. Nicht das heilige das Volk. Das
2: Auserwählte,
1: genau. Ja. Und dann haben diese Menschen in der Tora, aber auch im Alten Testament, was man als Eins sehen kann, mhm. wenn man das will, noch einen zürnenden Gott. Wie ein kleines Kind, der dann sagt, ja, dieses Volk müssen wir jetzt vernichten. Zum mhm. Beispiel dezimieren wie die Ägypter. Mhm. Ja, da gibt es ja die Geschichten in der Bibel, wo er dann Kinder tötet über Nacht. Ja. Also alles Gott gemacht. Dann lässt er sich sogar von Abraham beeinflussen, ein Volk doch nicht ganz auszulöschen. Also er geht sogar noch auf den menschlichen Gedanken ein und lässt sich von einem Menschen beeinflussen. Das sind alles Dinge, die stehen da. Das ist für mich sowas von widersprüchlich mhm. für einen Gott. Mhm. Ein Gott kann mhm. für mich kein Volk außerlesen für sich sehen. Keinen speziellen Lieblingsmensch. Ja, ja finde ich auch komplett. Kein bestimmtes Lieblingsvolk. Mhm. Das ist für mich alles kindliches ja. Gedankengut. Das müssen Menschen geschrieben haben, die noch mit dem kindlichen Denken mhm. einen Gott definiert haben. Aber vielleicht sogar Visionen hatten, aber verwirrt waren. Weil so, so ein Gott ist für mich... Kann nur für mich sprechen, kein Gott.
2: Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Und dazu kommt, äh, äh, wäre, das wäre ja auch ein strafender Gott, wenn er andere Völker auslöschen lässt. Natürlich, ja? das sage ich ja. Es ist äh, ja ein
1: strafender Gott im ja? ersten Testament, also, äh, der zürnig wird, ja. der böse wird. Ja. Das sind alles Eigenschaften für Menschen, für das Ego des Menschen, aber doch nicht für einen Gott. Also jedenfalls für mich völlig undenkbar. Mhm. Im Neuen Testament ist er ein ganz anderer Gott, da ist er ein liebender Gott. Da sagt er, vergib deinen Feinden, bete für deine Feinde. Mhm. Also eine völlige Umkehrung dessen. Er vernichtet auch nicht äh, in, 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 in der Art und Weise, wie es ja bei, äh, bei der großen Flut der Fall ist. Ja? Erstmal ja. alle weg und wir fangen mal von vorne an, eine neue Schöpfung. So, da siehst du doch schon, dass es eine Frage des Intellekts ist, deiner Wahrnehmung, deines Verständnisses. Woran willst du glauben? Willst du an einen zürnenden Gott glauben? Das ist ja dein Recht. Mit, aus meiner Sicht gesehen hat jeder Mensch den Gott gegebenen freien Willen. Mhm, kann er machen, was er will. Entscheiden, ja. Wenn er das glauben will, ist es sein Recht, das zu glauben. Und ich würde auch nicht sagen, jetzt, wenn ein anderer das anders sieht als ich, ja, was du siehst, ist falsch. Ich sage nur, wie ich es sehe. Mhm. So, da ist schon mal der erste entscheidende Punkt, dass man sagt, ein Jude ist der, der daran glaubt, an diese alten Geschichten. Mhm. Damit ist er weder schlecht noch gut. Er ist nur der Gläubige, der das glaubt. Ein Zionist ist jemand, der so tut, als wäre ein Jude. Der aber gar kein Jude ist, das ist so, als wenn ich dir sage, ich habe den christlichen Glauben, bete aber Satan an, als Beispiel, grob gesagt. Und diese Figuren, die wir in der Welt sehen, die sich als Juden darstellen und Macht haben, gerade im Finanzsektor, sind Zionisten mhm. und keine Juden. Und das Volk Israel, da sind Juden, aber keine Zionisten. Und wenn du einen Machthaber in einem Land hast, wie zum Beispiel Israel, und der ist Zionist und stellt sich aber als Jude hin, dann hat das einen Grund, Kontrolle zu haben mhm. über die Völker. Mhm. Damit die Menschen glauben, sie sind oder er ist einer seines Gleichen. Ja, und so ist das in der gesamten Welt schon immer letztlich, das, was ich als Deep State bezeichne, aus dem Dunklen heraus organisiert worden, dass sie unsichtbar sind, scheinbar. Weil sie stellen einen Menschen dar, der sie gar nicht sind. Und da,
2: dadurch, oder nee, da erklärt sich auch äh, ein bisschen, äh, warum das so bekämpft wird, wenn man äh, gerade diese Gruppe, die du gerade beschrieben hast, kritisiert.
1: Genau, das ist, das ist, das ist gewollt. Das ist gewollt. Für mich ist ein Jude, ein Araber, ein Deutscher, ein Chinese, ein Russe, ein was auch immer, alles Gottes Kinder. Mhm. In letzter Instanz, nicht mehr und nicht weniger, aber über das Ego des Einzelnen manifestieren sich die teuflichen Dinge in einem Menschen. Und dann kann dieser Mensch über dieses Teufliche, was immer darauf basiert, Macht zu haben, mhm. mehr zu Kontrolle. haben als andere, mhm. Kontrolle zu haben und sich selber damit zu definieren. Jetzt Lassen wir noch mal ganz
2: kurz zurück. Also ich gehe jetzt einen Schritt zurück und dann gehe ich noch mal einen zweiten Schritt zurück zu dem, was ich vorhin sagen wollte, aber ich wollte noch mal zum Neuen und Alten Testament. Jetzt nur mal einfach mal eine Frage, den Unterschied habe ich verstanden, wusste ich auch schon. Aber die Frage ist ja, du sagst, das Alte Testament ist äh, irgendwo, erinnert es an kindliche Vorstellungen und so weiter. Das muss menschlich, also Mensch, von Menschen geschrieben sein.
1: Und damit meine ich nicht alles, was da drin steht. Ja, ja, aber die Frage Teil.
2: ist ja, ähm, wenn das möglich war, dann ist es auch möglich, dass das Neue Testament ja, eine Erfindung ja. ist Na, von nein, irgendjemandem. Rein theoretisch
1: ja. ist alles, solange wir, nicht jeder Einzelne von uns de facto dabei war, ja. Erstmal in Frage zu stellen. Das, was ich ja immer in unserem Salongespräch versuche zu vermitteln, ist, dass ich jeder, ich bin, bin, bilde, binde mich natürlich damit ein, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, mit seinen geistigen Fähigkeiten zu rekapitulieren, was ihm vernünftig oder nicht vernünftig erscheint. Und jetzt frag doch einfach mal so: Würdest du sagen, Gott, die Schöpferkraft an sich ist die vernünftig oder unvernünftig? Die nee, kann nur vernünftig sein. Sehe ich ganz genauso. Da ist pure Vernunft. Mhm. Vernunft, die weit über unsere rationale Vernunft hinausgeht. Ein unheimlich. Ja, ja. Also woran
2: wir noch gar nicht uns das vorstellen oder, oder denken können. Wenn man ja.
1: von Intelligenz spricht, wie mhm. wir sie definieren, einfach den Rahmen sprengen. Ja. Mhm. So und dann frage dich, wenn du alte Schriften liest egal aus welcher Nation, ob es Hinduismus ist, Buddhismus, Christentum, Judentum, was auch immer, frage dich, wenn du da Sachen liest, ist das für dich Gott? Ist das mhm. Vernunft mhm. Mhm. oder ist es nicht Vernunft? Wenn also eine Religion, egal welcher Art, von Kriegen predigt, die Gott unterstützt, ist das Vernunft?
2: Auf gar keinen Fall. Oder äh, Waffen segnet ja, vor dem Feldzug. Ja, äh, Na, das ist äh, ja
1: schon, da ist ja schon der Krieg äh, drin. Äh,
2: ja, aber allein diese video diese, das, sind, das, sind ja. das sind Details. Das ja. sind
1: Aber nehmen wir mal grobe Aspekte. Wenn du einen Krieg hast, dann noch Waffen segnest dazu, ist das noch ein I-Tüpfelchen drauf, aber einfach einen Krieg zu, zu rechtfertigen, schon. ist doch das Oberbegriff. Genau. Undenkbar. So. Für dich, für mich ja. auch. Ein Gott, der kann dir sagen, du hast hier dein Spielfeld und du kannst jetzt frei entscheiden, ob du Kriege führst oder nicht, aber ich greife da ja, nicht ein. Ja, genau. Mhm. Mhm. Warum greift er nicht ein? Weil er uns den freien Willen lässt. Genau, und warum hat er keine Angst, dass uns was passiert, auch wenn wir uns hier gegenseitig töten?
2: Weil wir unser Geist ewig leben wird.
1: Das wahre Selbst, nicht nur der Geist.
2: Das wahre Selbst, genau, so kann man es sagen, ja, richtig.
1: Der Körper, mhm. der vergeht mhm. hier. Das ist so, als hättest du Kinder, die lässt du auf ein Spielfeld, was unheimlich viele Gefahren braucht, ja. und jetzt lässt du zu, dass sie da rumlaufen. Wenn diese Kinder nur dieses physische Leben haben,
2: würde ich es nie zulassen.
1: Genau. Wenn du aber weißt, die haben jetzt da ihre Spielfigur wie ein Avatar. Mhm. Avatar sagt dir mhm, ja, ja. Ja. So Und du weißt, die können jetzt ihren Avatar dabei zerstören, aber sich selbst nicht, weil sie sitzen eigentlich hier, da ist der Avatar. Wenn man den wenn man dieses Verständnis aufgreift, relativiert sich alles. Mhm.
2: Ja, wirklich alles. Ja.
1: Ja. Und dann wird auch logisch, dass ein Gott einfach sagt, hier habt ihr einen freien Willen. Und in der, in der äh, Offenbarung von Johannes in, der, äh, in anderen Kapiteln des Neuen Testaments sind so viele Hinweise darauf gegeben, dass genau das der Fall ist. Und da gibt es dann für mich auch wieder die Zusammenhänge, wo ich sage, ja, die sind ja logisch. Das passt doch alles zusammen. Wenn wir hier mhm. ein Spiel erleben, an dem wir selber teilnehmen und wüssten alles, mhm. von vornherein, mhm. dass wir der wahre Führer sind, dass da nur der Avatar ist und wir wissen, alles passiert hier, so und da und dir passiert gar nichts. Dann brauchst du dieses Spiel nicht machen. Das ist langweilig. Mhm. Das ist so, als wenn du am Computer sitzt und dich als Figur da siehst und schießt da Menschen tot und dann wirst, wirst du da drin erschossen oder du sagst, ja, mir passiert ja nichts.
0: Mhm. Wenn mhm. du aber
1: selber das Gewehr nimmst, rausrennst und dann merkst, puff, oh, jetzt kann, kann dich einer erschießen, hast du doch eine ganz andere äh, Wahrnehmung dessen, was geschieht. Da fängt das Spiel erst an. Mhm. Also brauchen wir in dieser Welt sowohl die Verwirrung als auch die Entwirrung. Wir müssen also erstmal in diese Welt geboren werden und sind dann mit der Materie verwickelt. Erstmal, verwickelt. Ja. Mhm. Und jetzt fängt das Spiel an. Jetzt kannst du es vielleicht in einer Inkarnation schaffen, dich daraus zu entwickeln. Und das hat Buddha gemacht, das hat vor ihm Krishna gemacht und das hat Jesus gemacht. Wenn du an dem Punkt ankommst, bist du wieder mit dem Heiligen mhm. Geist im Einklang. Mhm. Und dann wird aus zwei, aus deinem Ego und deinem wahren Selbst eins. Und dann sagst du zum Berg, beweg dich mhm. und der Berg wird sich mhm. bewegen. Warum bewegt sich der Berg? Weil du die Erkenntnis erlangt hast, dass du die Materie beherrschst. Über deinen Geist. Weil die Materie nur komprimierte Energie ist, die vom Geist erzeugt ist.
2: Ich weiß, liebe da, Zuschauer, das ist... Äh, da schließt sich der Kreis. Man, man muss es ein bisschen sacken lassen, aber es ist, da, man geht ja, ich gehe ja, äh, immer nach ähm, Logik und Vernunft äh, und das erscheint mir wirklich komplett in sich flüssig. Das sollte
1: ja? man auch. Darum gibt es auch in den alten Lehren, ich spreche jetzt nicht von Religion, sondern von ja. Lehren, immer den Hinweis, dass du den Geist nicht verleugnen sollst, das heißt das Denken nicht abschaffen sollst, aber dein Herz, dein Gefühl nicht dabei aus dem Ignorierst. Blickwinkel lässt mhm, mh. und vor allen Dingen nicht oben im Geistigen schwebst mit hochjauzenden Gefühlen und Gedanken ohne Erdung, mhm. sondern du sollst diese drei Teile deiner Wahrnehmung in dich so wahrnehmen können, dass du anfängst, sie in Yin und Yang ins Gleichgewicht zu bringen in ein vages Verhältnis, wo die Waage wieder im Gleichgewicht ist. Und dazu gehört deine Erdung, dazu gehört dein Herz und dazu gehört dein Verstand. Das sind die Symboliken der äußeren Form. Die tieferen mhm. Aspekte ist dein wahres Selbst, was keine Erdung braucht, sondern da ist alles vereint. Das ist auch mit Gott vereint. Und,
0: mhm. und, trennbar, ja. mhm. und trennbar.
1: Weil alles ist in Gott. Es gibt kein Gegenüber, mhm. kein Außerhalb von ihm. Also sind wir in der Essenz, auch in dem Bewusstsein der Essenz, im völligen Einklang. Aber nicht in der Präsenz in unserer physischen Welt. In dieser 3D-Welt müssen wir uns entfalten, mhm. entwickeln, mhm. uns praktisch wieder erinnern, wer wir sind.
2: Auch irgendwie auch, es klingt ein bisschen zahlisch, aber auch wirklich Mauern durchbrechen oder also uns einfach auch durchs Entfalten entstehen ja auch, man breitet sich ja aus, so stelle ich mir das gerade vor, Und da muss man auch Hindernisse aus dem Weg räumen ja, oder auch einfach überwinden. Ja, man kann viele Beispiele
1: ja. bringen, das ist auch ein Beispiel, ja. nur eben, dass der Unterschied darin besteht... Hier musst du nicht mit Hand und Hammer und Meißel eine Wand zerhämmern, ja. sondern hier durchdringt dein Geist die Mauern, feinstoffig. Mhm. Mhm. Da, da mhm. gehst du einfach durch. Und wenn du deinen Körper und die Materie beherrschst, dann gehst du selbst mit deinem Körper durch, durch ja. die Mauer durch. Ja. Ja. Wir können ja gerne, weil ich das auch jetzt gerade, passt dass von mehreren Zuschauern jetzt schon die Bitte hatte, dass wir ein bisschen über ja, und mhm. den Praxen, die ich da für mich umsetze, berichten, können wir gerne ein Video anheften an unser heutiges Gespräch. Das ist relativ kurz, das Video, geht nur um die zwei Minuten. Da habe ich in Kurzform ein paar Trainingsmethoden, die ich anwende mit meinen Schülern oder auch in Seminaren, dargestellt. Das gehe jetzt nur mal kurz darauf ein. Wenn man das nachher sieht, sollte man sich Folgendes auch nochmal im Hinterkopf behalten. Das, was ich dort zeige, in den ersten Sequenzen, sind Dinge, wo es darum geht, physischen Körper im Kontakt zu berühren, aber energetisch über den physischen Kontakt zu bewegen, was man später auch als Kampfkunst nutzen kann. Das sind Trainingsmethoden. So trainiert man da langsam das Gefühl, dass man den anderen nicht mehr mit physischer Kraft bewegt sondern mit Energie. Aber man hat noch den physischen Kontakt. Und in der zweiten Darstellung geht es darum, dass ich den Partner gar nicht mehr berühre, mhm. sondern über das Feld der Energie mich mit dem Feld des anderen verbinde und sein Nervensystem erreiche. Weil unser Nervensystem ist energetisch gesehen im Feld mit verbunden, mhm. über elektromagnetische Impulse. Der ganze Raum ist voller elektromagnetischer Frequenzen ja? und wenn du lernst damit umzugehen, das zu fühlen über deine Chakren, dann kannst du das langsam studieren und das was man dort im Video sehen wird, sieht erstmal nach außen unglaublich aus, weil ich den anderen nicht mehr berühre. Ich hole ihn entweder zu mir oder ich lasse ihn von mir weg mit der Hilfe von elektromagnetischer Energie. Mhm. Mhm. die über den Geist erzeugt, nachher in Wirkung kommt. Und dann ist es abhängig von dem Trainingspartner. Jeder Mensch hat eine andere Frequenz in sich, schwingt auf einem etwas anderen Niveau mhm. und hat mehr oder weniger Erdung. Menschen, die sehr viel Erdung haben, und die Frequenz für sich halten, da kannst du nicht eindringen.
2: Ist schwierig, ja.
1: Mhm. Da, meiner mhm. Meinung nach kann man da nicht eindringen. Ich bin kein Meister, aber ich würde sagen, da kann man nicht eindringen. Menschen, die aber in einem gewissen Rahmen da noch offen sind und nicht genug Erdung haben, und wo ich die richtige Frequenz erreiche, die bewegen sich. Darum darf man das nicht pauschalisieren. Mhm. Ja? Mhm. Aber man braucht Trainingspartnern, mit denen man das ausprobiert. Und mit meinen Schülern mache ich das und merke ganz deutlich, es gibt Schüler, die reagieren extrem darauf und andere, da muss ich viel länger mhm. mit meinem Geist dran arbeiten und muss mich selber darauf konzentrieren und dann funktioniert das auch. Aber Wahrscheinlich brauche, auch
2: deswegen, weil sie sich
1: unbewusst sperren. Was auch immer es ist, sie ja. können sich bewusst oder unbewusst sperren, ich weiß das ja dann nicht. Ja, ja. Mhm. Ich lasse ja den Menschen seinen freien Willen. Mhm. Ja, ich sage nicht, mach das jetzt. Wenn, dann, dann kommst du eine Entspann Suggest dich jetzt. Ja, ja also so dann, dann kommst du ja in eine Suggestion.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja, dann äh, sollst du das auch gerade so fühlen und dann fühlst du es irgendwie auch, genau. bildest es ja ein irgendwie. Ja. Und
1: das äh, sieht man in diesem Video, da äh, habe ich das dargestellt, also für Menschen, die sich, daran, äh, die sich dafür interessieren. Und ich werde ja auch zwischendurch wieder Seminare geben. Teilweise warst du ja schon mit Seminaren äh, dabei. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Aber äh, das nur zum, zum äh, sagen wir mal, äh, Vorgeschmack darauf, wenn man sich das anschaut. Später. Kommt
2: nach unserer Verabschiedung noch nicht äh, gleich ausmachen, weil dann kommt noch das. Genau, der kleine Videoausschnitt Können wir Video auch mal kurz
1: am Ende erwähnen.
2: Ja, genau.
1: So, dann zurück zum Thema. Das passt nämlich auch gut da rein, <lacht> weil wenn wir solche Dinge für uns langsam wahrnehmen, dass wir wirklich mehr sind als nur der physische Körper, dann relativiert sich auch das Angstspektrum in uns. Wenn Menschen nur schön daran glauben, dass etwas so ist, aber keine Beweise haben in irgendeiner Form, dass man merkt, oh, da gibt es wirklich Dinge, die, mhm. die gehen über den physischen Aspekt hinaus, hat man immer noch das Problem, dass man eine gewisse Unsicherheit im Glauben hat. Weil der Glaube alleine ist zwar schon ein wichtiger Aspekt, aber dein Glaube muss eine Überzeugung sein durch deine Erfahrung. Die Erfahrung, die jeder von uns macht, führt uns zu Überzeugungen, die dann, wenn sie wiederholt werden, immer wieder zum gleichen Ergebnis führen müssen. Wenn sie das nicht tun, dann wird die Überzeugung schwach und der Glaube auch. Darum ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt in unserem weltlichen Geschehen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ach Gott ist doch alles Quatsch und äh, Religion ist alles Quatsch und das ist alles Quatsch. Die gibt es überall. Aber... Ein Großteil dieser Menschen brauchen nur in eine Situation zu kommen, wo es ihnen an den Kragen geht, wo sie das Gefühl haben, jetzt kann ihnen nichts mehr helfen außer Gott. In einer aussichtslosen mhm. Situation, du weiß ich nicht, verläufst dich irgendwo, machst einen Abenteuerurlaub und bist in Kanada, in den tiefsten Wäldern verlierst dich auf einmal von deiner Truppe und merkst, rufst ein paar Tage und keiner ist mehr da, hörst aber dann schon Wölfe und da Bären und merkst, du kriegst nichts zu essen, es wird immer kälter, es schneit und du bist schon fast an dem Punkt, wo du sagst, so jetzt ist Feierabend. Mhm. Dann fangen die Menschen an zu beten. Genau. Und da erkennst du, dass im Kern doch ein Glaube da ist, den sie aber die ganze Zeit verschütten. Also ist ein Großteil der Menschen, nicht alle, aber ein Großteil der Menschen, die müssen an einen Punkt kommen, wo sie wieder sagen, Gott, hilf mir. Dann erst fangen die an zu begreifen, dass sie ja wirklich glauben. Mhm. Und dann kommt auch der Punkt, wo man versteht, warum Kirchen bzw. Religionen so eine Macht haben. Weil wenn du zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche sagst, nee, von dir will ich nichts, trete aus. Dann kriegst du ein Schriftstück und trittst da aus als Beispiel. Wie tief ist aber dein Glaube, mhm. wenn du jetzt in der Situation dessen wärst, der da im Wald äh, um Hilfe schreit, dass du vielleicht doch wieder die römisch-katholische Kirche anbetest und sagst, oh Papst, hilf mir. Weil du diesen Glauben hast, dass der Vertreter der ist, der dir hilft. Und damit haben sie dich die ganze Zeit mhm. an der Angel. Auch ob aber du
2: ausgetreten bist oder nicht, ja, mhm, mhm.
1: Verstehst du, warum, geb, ja, ja. warum, warum dieses Erkenntnis, äh, dieser Erkenntnisweg oder der, der Weg zu dieser Erkenntnis so wichtig ist? Und dass du in dich selber reinfühlen und reinhorchen musst. Was glaubst du wirklich? Gehst du nur mit dem Mainstream, weil es cool ist, zum Beispiel in meiner Jugend zu sagen, naja, was soll das mit dem ganzen Geplänkel? Mhm komm, wir machen hier Party und das ist doch alles viel wichtiger. Mhm. Ja, zum Beispiel. Oder gehst du tiefer in dich rein und stellst fest, nee, da ist doch was ganz, was ganz anderes in mir. Und das merkt man immer meistens erst dann, wenn die Dinge sagen wir mal ernst werden. Wenn es eng wird, genau. ja. Genau. Mhm. Mhm. Aber das muss man nicht. Man muss nicht so lange warten. Man kann schon vorher in sich einkehren, aber das ist von jedem abhängig. Von, von ihm selbst, von seinem Bewusstsein, wie, war, wie weit ist seine Wahrnehmung. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn du das im Einzelnen verstehst, für jeden einzelnen Menschen, je nach seiner Individualität, jetzt musst du es auf die Menschheit transformieren. Hat die Menschheit, wenn du sie als einen Menschen siehst, es geschafft, in sich selber reinzuhören, und festzustellen, Sie müssen nicht an den Punkt kommen, wo es ernst wird. Nee,
2: leider nicht. Ja. Leuchtet jetzt was? Ja.
1: Wo sind wir jetzt?
2: Auf dem Weg dahin.
1: Ja. Wo sind wir jetzt in diesem Moment? Sind wir in dem Moment, wo wir alle in uns reingehört haben oder wo es ernst wird?
2: Es wird ernst und dann kommt reingehört.
1: <lacht> so, und da wir ja nicht nur im Sinne der Menschheit ein, ein Mensch sind, sondern eben unterschiedliche Menschen, die die Menschheit ausmachen. ist eine ausmachen, unterschiedliche Entwicklung, ja. Gibt es eben unter diesen Menschen die, diejenigen, die schon lange vorher in sich reingehört haben und da Dinge erkannt haben und andere, die erst jetzt, jetzt anfangen, in der Jetztzeit, weil es ernst wird. Umso ernster es wird, umso mehr fangen sie an, in sich reinzuhören, weil sie nach Hilfe rufen, mhm. weil draußen keiner mhm. ist. Mhm. Und wenn du dann noch ein Mensch bist, der an den alten Mustern festhält, dann rufst du nach außen nach jemand, der dir jetzt hilft, aber in Form von einem Menschen. Das ist aber nicht Gott. Ja. Du weißt nicht, ob dieser Mensch dir wirklich hilft oder ob er dir eine Honigfalle ist. Das ist wieder an dir festzustellen, dass du nicht nach den rufst, mhm. sondern nach einer höheren Kraft, die deinen Geist erleuchtet. Darum hatte ich letztens gesagt, der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Ist kein separates Ding, mhm. kein separates mhm. Etwas. Nochmal
2: irgendwie, noch, ja, ja, ja.
1: Ja, und der wartet die ganze Zeit, dass du endlich mal sagst, komm zu mir, erleuchte mich, hilf mir. Du musst den Teil machen, mhm. damit er dich erleuchtet, damit du weiter das ist die Voraussetzung. Ja, 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 dich mhm. weiter entfalten mhm. kannst. Darum ist das schon immer in alten Lehren nach innen gehen. Du wirst Gott nicht draußen treffen. Der ist nicht draußen, der ist drinnen. Der ist in dir. Mhm. Und du bist in ihn. Darum sagt Jesus, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Aber deswegen bin ich nicht der Vater, sondern ich bin immer sein Sohn. Aber der Vater ist in mir mhm. und ich bin im Vater. Und deswegen ist der Vater nicht der Sohn, sondern der Vater.
2: Mhm. Und das ähm, als eines, eines Anzeichen äh, dafür, dass, dass das gerade äh, sich extrem beschleunigt seit ein paar Jahren. Ähm, dieses Finden oder zu, äh, zu sich finden oder zu Gott finden, zur Schöpfung, zu diesem, dieser, auf diese höhere Ebene, die stellt sich für mich auch dar, dass das ähm, auch durch unser Salongespräch, aber natürlich nicht nur äh, um Gottes Willen, dass ich das Gefühl habe, es wird immer spiritueller.
1: Ja, und das ist nett, dass du, oder nicht nett, sondern schön, dass du das jetzt nochmal aufgreifst, aus deiner Sicht betrachtet. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, ganz zu Anfang, als wir die Salongespräche begonnen hatten, hatte ich immer wieder gesagt, der wichtigste Punkt, der diese ganze Welt transformiert und uns in eine bessere Welt, ist der spirituelle Weg. Dass die Menschen anfangen, diesen spirituellen Weg zu verstehen als geistige Wissenschaft mhm. und nicht als Spinnerei, Esoterik, ich suche mir jetzt einen Parkplatz im Geist und dann bin ich da. Mhm. Mhm. Damit bringen sie dich völlig weg. Dabei sage ich nicht, dass dein, dein Einfluss darauf, einen positiven Gedanken zu haben, an einem Parkplatz zu denken, hilfreich ist. Aber er ist keine Garantie. Mhm. Wenn mhm. zehn andere Menschen einen stärkeren Gedanken haben, als du, den gleichen Platz haben ist zu er wollen, weg. dann ist er weg. Das muss man sehen als Verbund, als Einheit. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich merke das auch bei den Zuschauern. Da ist... Also jetzt nicht nur das Salongesprächs, da sind natürlich, ihr seid natürlich so so offen für diese Themen, sage ich mal, ja. Aber auch so generell, dass, dass äh, auch bei, bei anderen Kanälen dass so auch da angefangen wird, tiefer zu gehen und, und äh, die Zuschauer da auch sich nicht äh, verschreckt abwenden und sagen, was spinnt ihr denn jetzt rum? Ja, jetzt wird es mir zu blöd hier oder so. Ja, die, die Bereitschaft ist auch viel mehr da. Auch bei mir selber, ja. Ich war ja... Äh, da nicht, bei den, in den Stoff ja gar nicht drin.
1: Du hattest ein schönes Video gemacht, das hatte ich zwischendurch gesehen. Da bist du auf eine Situation eingegangen, da bist du wohl äh, abgebogen und war schon rot. Den Polizisten, die Polizisten ja. haben mhm. dich angehalten. Noch und rot,
2: muss man sagen. Ich bin ja, 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 ja,
1: was auch immer, wie, wie auch immer, auf jeden Fall kam die Polizei zu dir. Und du hast da dein Bild von der Polizei ändern müssen, weil diese Menschen oder der Mensch sehr freundlich und äh, sagen wir mal kulant, kulant ja. mit dir umgegangen ist damit hast du dein Bild relativiert, weil du jemanden kennengelernt hast, der nicht in dieses Bild der Uniform passt, was du vorher hattest. Mhm. Das sind Erfahrungswerte, die jeder von uns sammelt. Der wichtigste Punkt ist aber, dass du in dich selber reinhörst und dass du selber bereit bist, in dir zu sagen, okay, dann habe ich mich eben gehört. Mhm. Mhm. Aber ich fange jetzt nicht an äh, zu sagen, ich bin ein Idiot oder ich schimpfe, sondern ich lerne. Mhm. In dem Moment ist es eine weitere Erfahrung. Und das ist der spirituelle Weg. Der spirituelle Weg basiert auf Erfahrungen und diese richtig einzuordnen.
2: Und äh, auch dann, korrigieren ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, das dann einfach äh, dann richtig einzuordnen oder wie man es auch nennen würde. Ja. Ob wir
1: jetzt korrigieren, was auch immer du sagst. Du hast auf jeden Fall festgestellt, da ist etwas, was nicht mit dem übereinstimmt, wie es vorher für dich ja, war.
2: Ja, genau. Mhm.
1: So, Das mhm. ist und das ist ja der entscheidende Punkt, wenn wir uns immer an Menschen orientieren, die da draußen sind, die uns irgendwas vorgeben von so ist es richtig, so ist es falsch, dann leben wir doch nicht unser eigenes Leben. Genau. Wenn jetzt ein normaler mhm. Durchschnittsmensch seinen Job macht und vorausgesetzt es ist jetzt nicht sein, seine Erfüllung, was ja bei einigen glücklicherweise der Fall ist, das heißt für mich, die haben ihre Berufung gefunden und das ist dann auch der Beruf. Aber in den meisten Fällen ist das doch nicht mhm. so. Sie gehen doch dann hauptsächlich nach Vorgaben. Was habe ich zu tun, wie mache ich es, was ist richtig, was ist falsch. Und sie leben praktisch doch nicht ihr eigenes Leben. Ein,
2: ein fremdes Leben, ja. Das Leben der, ein, 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 ein Leben eines anderen, wenn man so will. Ja, 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 ja. ja. Mhm. So, und in
1: der jetzigen Zeit, um mal wieder auf den, sagen wir mal, Punkt zurückzukommen, was geschieht jetzt gerade, da siehst du doch, dass diese scheinbare angebliche Demokratie, die wir hier in Deutschland haben, überhaupt nicht vorhanden ist. Richtig. Und selbst wenn das, was da geschrieben steht in den äh, Gesetzen, so wie man sie uns als Demokratie verkauft, dann nehmen sie doch die Demokratie nicht ernst, sondern sie unterbinden die Meinungsfreiheit, sie unterbinden dies, sie unterbinden das, die sie sagen, was richtig äh, was falsch ist. Und damit diktieren sie dir doch ein Leben auf, was gar nicht du bist. Genau. Du bist doch derjenige, der entscheiden soll, ob du das überhaupt als Demokratie akzeptierst. Ob du das, was du da sagst, sagst, weil es in dir ist oder weil es die Mainstream-Meinung ja. ist, der du folgst. Und da muss sich dann auch jeder hinterfragen, wie viel Substanz von Souveränität ist in ihm, wie viel Vertrauen in ihn selbst ist vorhanden, in sich selbst, dass er widerspricht das, was man im Mainstream als Aufmuppen bezeichnet, mhm. ja? dass du sagst, nein, Querdenker so ist es nicht so, richtig. Ja, ja, es ja, ist ja. anders. Mhm. Für mich ist es anders. Mhm. Und der größte Teil der Menschen in der Menschheit haben sich doch Angst unterworfen. Gegen den Mainstream, gegen die Meinung der, der Mehrheit, die man dir suggeriert, aufzumucken. Mhm. Und das, was man dir sagt, sollte uns klar sein, aus meiner Sicht betrachtet, so wie ich die Dinge sehe, ist zum Großteil Lüge. Wenn man uns also sagt, in Deutschland ist der größte Teil der Menschen d'accord mit der Regierung mhm. und mit dem System, dann sagt man dir das. Aber wer sagt dir das?
2: Das System. Ja. Das ist und so wie, äh, wir haben herausgefunden, Rauchen ist unschädlich, gezeichnet Dr. Malboro. Also
1: genau so. Das ist ein absolut äh, exakter Vergleich. Genau. So, aber was sagst du dir? Das ist die Frage, die sich jeder stellen muss. Du musst souverän sein und sagen, naja, Dr. XY hat das gesagt, der ist doch Doktor, der weiß das. Nee. Für mich heißt das noch lange nicht, dass der das weiß. Der hat das gelernt. Ja. Aber ob das, was er gelernt hat, richtig oder falsch ist, das sagt es für mich immer noch nicht. Weil das Gelernte, was hat er denn gelernt? Das, was da steht. Und wer hat das geschrieben? Das System. Ja.
2: Und das, jetzt äh, fällt bei mir schon wieder so ein kleiner Groschen, weil äh, das ist auch ein Teil der ja, Offenbarung oder Offensichtlichkeit äh, es hat doch jetzt in den letzten drei, vier Jahren, äh, wurde die Wissenschaft, also diese Experten und so weiter, haben doch wahnsinnig an Reputation verloren. Also nimmt man jetzt Corona, nimmt man Klima, nimmt man Geldexperten auch, ja, äh, 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 was es vorher so nie war. Ja? Also auch da wird es eng. Für die Menschen, die sagen, okay, den kann ich, also überhaupt diese Institutionen, die sie verlassen haben, ja, wie auch Bildung, Justiz, äh, äh, Medizin, ja, äh, Verwaltung, äh, das sind ja alles, ich glaube, gewollt, dass die Menschen mitkriegen, nee, also das sind die, auf die kann ich mich nicht verlassen und die kann ich auch nicht um Hilfe rufen. Ja? Die sind es nicht. Das ja? Und die waren es wahrscheinlich auch nie. Das,
1: das sollte jedem klar werden. Ja. Ich rede nicht gegen Ärzte, ich rede nicht gegen Doktoren. Ich rede davon, wenn Menschen, die einen gewissen Glauben in dem, was sie da gelernt haben, investiert haben, heißt das noch lange nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Selbst wenn dieser Mensch daran glaubt, dann hat er es selbst noch nicht erforscht. Wenn da ein Arzt ist, der an, an, an ein Medikament glaubt, weil er es, sagen wir mal, immer wieder an Patienten ausprobiert hat. Und das war immer wirkungsvoll und gut für den Patienten. Dann hat er eine Erfahrung gemacht. Wenn aber die Pharmaindustrie pauschal dahin kommt und sagt, das Zeug kannst du jetzt spritzen. Wir wissen zwar noch nicht genau, was los ist, aber spritz mal rein. Das ist eine ganz andere Situation. Wenn er dann der Pharmaindustrie einfach sagt, naja, das haben die gemacht, ich vertraue denen, ja.
2: Genau. So, und wenn
1: ich dann als derjenige, der sich das reinspritzen lässt, genauso naiv bin, mhm. dann habe ich doch eine Mitschuld daran, dass ich es überhaupt ja. zulasse.
2: Ja, definitiv.
1: Und ja, es ist egal, so, wie viel ja. Druck man aufbaut. Ja. Es ist egal. Wenn du, wenn du immer alles, sagen wir mal, verherrlichst im Sinne von na, was soll ich denn schon machen? Die haben doch Druck gemacht. Was kann ich schon machen? Die haben zu mir gesagt, Er schießt das Kind. Was haben, ich was, habe was, nur Befehle
2: ausgeführt. Ja, das ja dann die der haben
1: gesagt, jetzt mach das, jetzt mach das, ja. jetzt mach das. Ja, was sollte ich denn machen? Sonst hätten die das gemacht. Ja. Wenn du das machst, dann ist das dein Recht, dass du das machst. Aber dann darfst du dich nicht wundern, dass du in der Situation bist, in der du bist. Mhm.
2: Sehr schön, ja.
1: So wie du immer wieder sagst, wenn, wenn die Menschen sagen was können wir schon dagegen tun?
2: Ja, oder was kann also, ich als einzelner Mensch denn schon machen? Genau. Ja. Aber ja. wir sind 8 Milliarden, ja. wenn, wenn das stimmt.
1: Genau das ist es. Das mhm. fragen sich 8 mhm. Milliarden Menschen mhm. unter Umständen. Mhm. Also da kommst du wieder zu mhm. dem Punkt. Mhm. Man kommt nicht drum herum, die Souveränität in sich selber wieder zu erfahren. Darum gibt es Menschen, die nach vorne treten und sich dem System stellen. Und die Wahrheit raussprechen. So wie jeder sagen kann, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Mhm. Ich kann, genau, ich kann nicht anders, es geht nicht. Ja. ja, und das ist auch der Punkt, wo ich sage, das ist der entscheidendste Punkt, ein Vorbild zu sein, damit sich die Dinge verändern. Wenn du immer das Vorbild suchst, da Geil. kannst du lange suchen. Mhm. Du musst das Vorbild sein. Du sollst das Vorbild sein für den anderen. Und wenn jeder so denken würde... Genau,
2: jeder. Wenn es jeder machen würde, dann, dann gibt es auch keinen mehr, der Vorbilder braucht. Ja.
1: ja. Wenn es denn jemand gibt, den du zum Vorbild nehmen möchtest, weil das, was er sagt, was er tut, für dich vorbildhaftig ist und du sagst, den versuche ich jetzt zu folgen, wie er die Dinge anpackt, das macht mehr Sinn, als ich sie bis jetzt mhm. angepackt habe. Und du schaffst das dann auch, und wirst dabei souveräner. Dann wirst du vielleicht sogar ihm nachher zum Vorbild werden. Genau. Wirst genau. Ihn überholen. Weil,
2: danke, dass du das gesagt hast, weil ich hätte gerade gesagt, äh, das schmeckt ein bisschen nach Führer und äh, andere folgen ihm. Aber genau das ist es ja nicht. Ja, ja ähm, das,
1: das, darauf, darauf will ich ja hinaus. Ja. Dass du immer selber dein eigener Herr bist. Das heißt nicht, dass ich nicht von anderen lernen kann und mhm. sagen kann, da ist was.
2: Interessante Sichtweise oder wie auch immer, ja. Mhm. Ja,
1: und wenn es für mich Sinn macht, nehme ich es an. Und wenn es für mich keinen Sinn macht, verwerfe ich es. Aber ich versuche deswegen nicht wieder den Nächsten zu suchen, sondern ich versuche in mir zu wachsen. Das Entfalten. Mhm. Entfalten. Kommen wir immer
2: wieder darauf zurück. Und äh, äh, ich sage es mal so, meine liebe Zuschauer,
1: mh, um
2: nochmal. Äh, in die Erdung zu gehen, sage ich mal, äh, jetzt äh, gerade äh, die ganzen Probleme, die, die hier in dem Land herrschen und die äh, auch immer näher kommen oder bei den Leuten immer spürbarer werden. Und es ist ja dieses enger werden und äh, selber erleben, ist nicht schön, aber notwendig.
1: Ja, es sieht so aus, dass ja. die Notwendigkeit da ist. Jetzt kann man dann wieder in die Philosophie äh, einsteigen, sich zu hinterfragen oder das System zu hinterfragen. Wer äh, ist jetzt da im Hintergrund, Fäden ziehen und, und und das haben wir schon tausendmal gemacht. Viel wichtiger ist, dass man jetzt mitbekommt, dass da was geschieht und wir selber in uns Souveränität erlangen. Mhm. Und wenn, wenn du Wege findest, wie zum Beispiel ich das in meiner Lehre, die ich ja praktiziere, Tai Chi, Qigong, etc. Äh, erfahre. Wenn mir das hilft, dann mache ich das weiter. Mhm. Wenn ein anderer irgendwas anderes macht, was immer es ist, und das hilft, dann soll er es weitermachen. Nicht jeder geht den gleichen Weg. Nicht jeder geht dein oder mein oder den Weg des anderen. Sondern jeder geht seinen Weg. Aber er muss es erstmal finden, für sich ergründen, ausprobieren, fühlen, in sich selber reinfühlen.
2: Ja, äh es ist dieses Fühlen. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, äh, das, äh, ich noch, kann mich noch gut erinnern, äh, wo ich das gar nicht hatte, dieses Gefühl. Ja, oder vielleicht hatte ich es und ich habe es einfach nicht äh, wahrgenommen. Und mh, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen Zuschauer auch äh, eine Hilfe, zu sagen, ja, äh, niemand ist jetzt hochspirituell geboren worden. <lacht> ja, äh, eigentlich schon, aber er, er, er weiß es lange nicht, möglicherweise. So
1: ja, wie war die Sache definiert? Wenn man spirituell, geistig nimmt, ist er so, so, Er kann gar nicht geboren werden, wenn er nicht geistig richtig, ist. richtig, genau. Aber sich der Sache wahr zu werden, genau. wahr zu werden, genau, so ist es richtig, werden, ja. Mhm. Das ist der Punkt. Der ist ja auch bei mir durch mein Leben in einer Entwicklung aus der Verwicklung ein kontinuierlicher Prozess ich sehe mich da auch nicht durch, dass ich sage, ich habe es schon hinter mich gebracht, sondern ich bin dabei. Weiter. Naja,
2: und, und man muss ja auch sagen, sie machen es einem, oder sie haben es ja einem auch schwerst genug gemacht. Weil genau das sollte ja, das ist ja auch ein Thema bei unseren Salongesprächen, auf keinen Fall passieren.
1: Wenn du dich als göttliches Wesen siehst.
2: Dann haben sie verloren.
1: Ja, das, das sowieso. Aber <lacht> <lacht> Am Ende der Kette sowieso. Das haben wir schon oft gesagt, ja. von nach wie vor meine tiefste ja. Überzeugung. Nein, was ich meine, wenn es nicht schwer wäre, wenn es nicht auf einem hohen Niveau wäre, dann wäre es doch praktisch eine Anmaßung zu sagen, im göttlichen Wesen will ich jetzt hier was vormachen. Das muss doch perfekt sein, so gut wie perfekt. Ja. Sein. Die Illusion muss doch so gut sein, dass du erstmal aus dem Verwickelten dich wieder entwickeln kannst. Denn wenn es zu simpel ist, dann durchschaust du das doch von Anfang an.
2: Richtig, also ich musste ja erstmal, wie wahrscheinlich alle anderen, auch erstmal erkennen, dass ich überhaupt verwickelt bin. Ja. ja.
1: Verstehst du, was ich meine? Das ist doch das göttliche Prinzip. Ja. Glaubst du, dass, dass diese Bösewichte, von denen wir sprechen, die wir nicht sehen, egal in welcher Dimension, <lacht> wie weit wir da jetzt gehen, glaubst du, dass die die Welt erschaffen haben? Nein. Nein. Natürlich nicht. Sie nutzen aber das, was hier ist bewusstermaßen dazu, uns in die Verwicklung mhm. zu bringen. Und aus intelligenter Sicht, weil das sind auch göttliche Geschäfte. Und
2: spiritueller Sicht, hat man auch immer gesagt. Die, sind, die wissen Bescheid. Die sind nicht
1: von Satan ja. erschaffen. Und Satan ist ein separates Bewusstsein aus einer anderen Dimension, ja. aus einer anderen ja. Welt. Das ist alles innerhalb Gottes. Aber sonst hätten wir doch das Spiel nicht. Mhm. Mhm. Stell dir mal einfach vor, du wärst in diese Welt geboren wüsstest alles und bist in absoluter Harmonie. Musst du dann in die Welt geboren werden?
2: Nein, du brauchst keine Erfahrung mehr sammeln. Wenn ja. du alles weißt, äh, langweilt dich ja alles irgendwo dann. Ja. Natürlich.
1: Du musst <lacht> doch ins Vergessen kommen. Darum ist die Metapher aus der Bibel auch für mich gut. Wo es heißt, Adam und Eva waren im Paradies. In der absoluten Geborgenheit.
2: Genau. Das, so ist die Beschreibung. Schöne. Ja.
1: Und in Harmonie. Und dann kam die Schlange, dargestellt als Satan in Form von Schlange, und hat äh, der Dame eingeflüstert, nimm doch mal endlich von dem Apfel der Erkenntnis. Guck mal, der Apfel der mhm. Erkenntnis. Mhm. Und da besteht in Erkenntnis Gut und Böse. Erkenne das Gute und das genau. Böse. Weil in der Harmonie gibt es nichts Böses. Ja,
2: da gibt es genau. Da da gibt's gibt's Harmonie. Nur, ja. Da ist die Waage
1: im Gleichverhältnis. So, und Gott hat gesagt, ihr könnt alles machen, aber esst nicht von dem Baum der Erkenntnis, weil sonst fallt ihr in einen tiefen Schlaf. Und das ist geschehen. Die sind in einen tiefen mhm. Schlaf gefallen. Und wenn wir in diese Welt kommen, sagt Buddha, sind wir im Tiefschlaf. Wir müssen erwachen. Darum gibt es den Begriff erwachen.
2: Überhaupt, ja. Weil mhm.
1: wenn du im physischen Sinne denkst, im rationalen Bereich denkst, dann kann ich doch nicht zu dir sagen, du musst erwachen. Wenn du vor mir sitzt, sagst du, Mike, ich bin doch Ich noch schlafe wach. doch nicht.
2: Was willst du denn? Ja. ja.
1: <lacht> ich sage aber zu dir, hier in dieser Welt schläfst du noch, ich auch. Wir sind nur dabei, langsam wacher zu werden. Wir sind noch lange nicht erwacht, ja. aber wir sind auf dem Weg, wacher zu werden. Und das habe ich vorhin auch kurz gesagt, wir fangen wieder an, uns zu erinnern, wer wir sind. Mhm. Alle Wissenschaft, alles, was in der Wissenschaft erkundet wird, ist ein Erinnern. Weil es schon da war, bevor es die Wissenschaft erkundet hat. Also erkennst du nur etwas, was schon längst da war. Mhm. Das ist ein mhm. Erinnern. Mhm. Ja, okay. Wir definieren es aus unserem rationalen Verstand als Ah, jetzt ist was Neues da. Jetzt habe ich es erkannt. Nee, ist uralt. Mhm. War schon immer mhm. da. Du hast dich nur erinnert, dass es da ist.
2: Und Alle, wiedergefunden.
1: Alles forschen ja. ist erinnern.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Alles erkennen ist erinnern. Wenn du dich an deinen Vater wieder erinnerst, an deine wahre Herkunft, dann bist du nicht mehr hier. Weil in dem Moment, wo du dich wahrhaft erinnert hast, ist dein Geist eins mit Gott. Da ist der Heilige Geist wieder völlig mit dir vereint. Mhm. Da siehst du auch die Dinge, die du hier siehst nicht mehr, weil das alles Illusion ist. Ja. Das verschwindet. Mhm. Mhm. Die Frage ist nur, wie viel Zeit ein jeder von uns braucht. Ja, wie, viel, ja, wie viele und,
2: Inkarnationen vielleicht auch. Ja,
1: ja. Und, und wie lange er diese Wege durchschreitet, bis er an dem Punkt ankommt. Aber das ist meiner Meinung nach kein Prozess, der Klick macht, sondern ein Prozess der Entfaltung, der Entwicklung, der kann, der, 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 der kann exponentiell sich weiter beschleunigen. Davon gehe ich aus. Umso mehr du dich damit beschäftigst, mit dir selbst, in dir selbst forschst, umso schneller wird der Erwachungsprozess sich weiter beschleunigen so wie auch der Übergang aus der jetzigen Zeit, besser gesagt, dass wir die Zeit, die wir jetzt erleben, eine Übergangsphase ist in eine neue Zeit, in eine neue Art der Wahrnehmung, in eine neue Erkenntnis, wie, wie wir mit der Welt, mit diesem Umfeld, mit dem wir zu tun haben, umgehen, ja. wie wir uns selbst dort drin verhalten. Ein Übergangsprozess ist, der auch exponentielle Beschleunigung hat, wo keiner von uns vorhersehen kann, wann ist er an dem Punkt, wann sind wir an dem Punkt und es wird keinen Knall geben. Weil es gibt viele Menschen, die äh, denken, was natürlich auch ihr gutes Recht ist, weil ich bin nicht allwissend, ich sage nur meine Einschätzung, mhm. die denken, dass es äh, bis zu einem Punkt kommt, dann macht es peng mhm. und dann bricht alles
2: alle auf einen Schlag irgendwie zusammen.
1: Ja. Und dann ist alles schön.
2: Aber es... Ähm es deutet, es deutet sich nicht an, es ist für mich jetzt schon deutlich sichtbar, so, dass, dass dieser Knall ähm, eben sich aufteilt in, auf, auf einen zeitlichen ähm, Ablauf über Jahre, wie auch immer. Also ich, will, ich rede davon, dass wir ja schon mitten da drin sind in dem
1: Abbau. Das meine ich ja, ja. das ist ja der Übergang. Ja. Also was ich als Übergang Ja, ja sein, aber dieser Knall
2: kann es gar nicht geben, weil es passiert ständig, wenn man so will.
1: Ja, es gibt so Knalleffekte, ja. aber es gibt nicht den Moment, wo es Knall macht, buff, und dann ist die Sache erledigt und dann sind wir und da. Und hier geht die Sonne auf, ja. Mhm. Sondern die Sonne geht auf, aber sie geht so, wie sie aufgeht. Eben in Intervallen weiter, 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 weiter. Mhm. Und äh, im Rationalen, jetzt mal zurückgekehrt hier in unserer rein rationalen Sicht, was man gerade wahrnimmt, ist doch Amerika, wissen wir, ein wichtiger Indikator, genauso wie Deutschland ein Indikator oder Europa ein Indikator ist, Russland, China, jeder dieser, jede dieser Bereiche hat äh, Faktoren, die entscheidend sind in dem, was hier gerade geschieht. Auch Afrika. Und wir sehen, dass diese Systematik, die wir haben, dieses System, immer mehr aneckt in der breiten Masse der Bevölkerung. Dass also ein Bewusstseinswandel in einer größeren, viel, viel größeren ja. Schicht der Menschheit stattgefunden hat. Weder funktioniert dieser Begriff, wir müssen jetzt die Weißen töten in, in, in Afrika, das wollen die Afrikaner nicht, das will zwar der Regierungsapparat und die dahinter stecken, der Deep State, aber die Bevölkerung reagiert eben nicht so, wie sie wollen dass der Konflikt in, in, in der Ukraine und in Russland wird uns auch anders dargestellt, als er tatsächlich mm. ist. Die ganze Situation, dass Russland eigentlich schon gewonnen hat, wird doch gar nicht dargestellt.
0: Richtig. Ist aber
1: aus meiner Sicht der Recherchen, was ich mitbekomme, von vornherein klar gewesen und ist schon längst geschehen. Ja. Nur noch nicht im, im, im Sinne Muss der... Muss nur noch
2: Gesichtswahn verkauft werden irgendwie, genau. ja.
1: Und das, was jetzt in, 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 im Nahen Osten versucht wird, ist doch gleich wieder das gleiche System, was versucht, äh, Terror und, und mhm. Angst und Konflikte weiter auszubauen. Genau. Und das kommt auch nicht an. Das hatten wir ja letztens schon in den Gesprächen mehrmals erwähnt. Sowohl in der arabischen als in der jüdischen Bevölkerung gibt es viel mehr Menschen, die sagen einfach, nein, wir brauchen Frieden. Die sagen, wir wollen keinen Krieg. Wir müssen eine Lösung finden ja. für das Problem, aber nicht so, wie, wie man es wie uns hier verkauft. Oder wie
2: wir es bis jetzt gemacht haben, die letzten 50, 80 Jahre oder was, in, hier in der Region, meine ich jetzt. So ja. ist es ja mhm. auch
1: deutlich zu erkennen. dass es einfach, muss ja nur zurückschauen, dass das alles Irrsinn ist, was da geschehen ist. Und die Konflikte, die wir in der Welt haben, haben wir auch schon oft besprochen, sind Menschen gemacht. Ich finde das so herrlich, wenn... Gerade vor kurzem wieder eine ein oder andere Politiker in Deutschland, aber das ist überall weltweit so, aber in Deutschland eben auch, sagen, ja, jetzt müssen wir uns der Probleme annehmen. Deutschland, äh, die, 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 die Wirtschaft geht runter und, und, und wir müssen jetzt die Probleme am, am Schopf passen. Ja, welche Probleme?
0: <lacht>
1: sie meinen die Probleme, die Sie erschaffen haben. Genau. Weil ohne sie gäbe es die Probleme gar nicht.
2: Ganz sie. genau. Und jetzt agieren Sie sich als Retter.
1: Das muss der Mensch begreifen. Wenn mir ein Politiker sagt, wir müssen das Problem anpacken, sage ich ja. Dann packen wir dich jetzt an und entfernen dich aus deinem Amt. Dann habe ich das Problem entfernt. Solange ich die Menschen dort agieren lasse Ganz genau. und diese scheinbaren Probleme, dann verstricke ich mich weiter ja. in diesem System. Das Problem ist die Politik. Da sollte sich mal ein Politiker hinstellen und sagen, so, die Probleme, die wir haben, die werden wir entfernen, ich kündige. Ich trete aus das meiner wäre, Partei, ja. ich lege mein Amt nieder. Genau. Dann hätten wir das Problem erledigt. Und jeder, der da noch sitzt, der muss weg. Mhm. Das heißt, das sind die Probleme. Das, das, das simpelste Verständnis das ist, ist eigentlich wahr, ja. mitzubekommen, dass die Probleme menschengemacht sind. ja. Yeah. Und, nichts dass, anderes, nichts anderes. und dass ja. die Probleme gebraucht werden, um die Menschheit Richtig. unter Kontrolle zu halten.
2: Um sie, genau.
1: Gib mhm. den Menschen Brot und Spiele, das heißt, gib ihnen Probleme. Wenn die Probleme haben, hast du sie unter haben Kontrolle. Sie,
2: genau, und sie haben was zu tun und sind beschäftigt. Ja. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, mit dem Thema sind wir durch heute. Ja, sind ja, wir durch heute. Ein
2: Gefühl, genau,
1: weil, okay, stimme ich dir zu. An der Stelle kann ich nur sagen, sie offenbaren sich, immer mehr, als die, die die Probleme erschaffen. Richtig. Und wir müssen es nur anfangen zu begreifen. Und dann wissen wir, wo das Problem sitzt. Nicht die Wirtschaft ist das Problem, sondern die, die das Problem mhm. erschaffen haben, sind das Problem. Es
2: ist wirklich eindeutig. Also vielleicht noch als letztes Beispiel. Kürzlich habe ich auch in der Sendung gezeigt, Jens Spahn, der ja CDU-Abgeordnete seit 2005, glaube ich, oder 2010 ist, und dann Gesundheitsminister, aber vorher lange im Bundestag, also auch diese ganze CDU-Merkel-Migrationspolitik knallhart mitgetragen hat, der interviewt wurde zu diesen Anti-Israel-Protesten, ja, das haben wir ja schon vor Jahren gesagt, ja, Antisemitismus und unkontrollierte Einwanderung, aber wir wurden als Rassisten beschimpft. Ja, dann denke ich Moment mal, <lacht> aber das hat, der hat ja gar kein Problem. Ja.
1: <lacht> es gibt einen Satz, der dazu passt. Ich weiß nicht mehr, wer ihn jetzt äh, in die Öffentlichkeit gebracht hat, aber äh, das heißt, wenn du ein Problem lösen willst, dann löse dich vom Problem.
2: Ja, genau. Und da, damit äh, ist alles gesagt, was äh, mit den äh, ganzen ähm, Figuren, die wir hier sehen, die uns scheinbar äh, erstmal über uns bestimmen, das heißt äh, eigentlich konkret über uns bestimmen, aber nicht aus ihren eigenen Antrieben, sondern auf Anweisungen. Und die ja. darüber auch natürlich, dass die das Problem sind. Genau. Wenn du müssen. dich
1: wirklich vom Problem lösen mhm. willst, dann löse dich vom Problem. Mhm. Vielleicht an der Stelle noch mal, bevor ich es vergesse, für die Zuschauer: äh, Wir werden am Ende dieses mhm. Videos jetzt gleich noch mal genau. das Video anheften, was ich vorhin angekündigt habe.
2: So ist es, ähm, Mike. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auch Grüße an die äh, Zuhörer, ja, die dann den Hörbeitrag als äh, ohne Video schauen oder beziehungsweise hören. Und ähm, schaut in die Beschreibung und jetzt noch. Das Video ist wirklich interessant. Die zwei Minuten kann man durchaus nochmal dranhängen. Mike, danke dir. Bis zur nächsten Woche. Danke, liebe Leute.
1: Thomas, in dem Sinne, hat mir wieder sehr viel Freude gebracht, mit dir zusammensitzen zu dürfen. Ich freue sehr mich auch. Wirklich, ja. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Alles Gute und alles Gute für die Zuschauer. Ciao. Erstmal spüre A, ah, hier ist die physische Stabilität und dann versuche ich mit Energie den Weg zu geben. So sonst wie möglich in die Bande rein. Erstmal spüre nee. ich wieder die physische Kraft.
0: Jetzt kann ich, wenn du kommst auf den Busch, ich zieh mal wieder die Grenzen und lass...
1: Und dann gibt es die Variante, wie können wir gleich gleichen Partnertraining haben, dass wir die ganze Zeit mit der Dehnung kompakt zusammenbleiben. Ja? Und wenn ich mit der Dehnung zusammenbleibe und in dich ein entspanne, dann ist es das Gefühl. Blockiert dich einerseits die Gelenke, aber andererseits kann ich mit der Entspannung deinen Körper bewegen. Zum Beispiel hier. Imaginen que me ha